0: Let's go.
1: Ich, glaube, ich wusste, dass ich dran bin, weil ich mich beim letzten Mal, glaube ich, so ganz doll entspannt habe vorher. Immer wenn ich nicht dran bin, mache ich voll so, ah, bin ich innerlich so richtig ich auch. kurz im Spa. Also kannst du jetzt kurz ins Spa gehen. Okay. Ich lege los. Willkommen zu einer neuen Folge von Feuer und Brot, dem Podcast von Alice und Maxi. Zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. Das ist heute Folge 63 und wir sind hier für euch. Hallo Alice. Hallo Maxi, das hast du sehr gut gemacht. Danke. Ich habe mich, mich sehr entspannt. Atem. Fast auf einem Atem durchgeslidet. <lacht> ja. Wie geht's dir? Okay. Und dir? <lacht> Same. Also wir laufen ganz schön auf Sparflamme gerade so ein bisschen. Ja. Ne? Wir sind ganz schön
0: durch und müde irgendwie. ne? Ja, und irgendwie auf so eine Art und Weise, die auf der einen Seite überhaupt nicht überraschend ist und auf der anderen Seite irgendwie doch überraschend ist. Weil mhm. vielleicht war es etwas naiv zu glauben, dass nach einem Jahr, nach diesem Pandemiejahr und wo es sich so Latent zumindest für diese Wochen, für diesen Sommer irgendwie zu entspannen scheint, dass man dann direkt denkt, okay, man kann irgendwie direkt wieder hochfahren oder anknüpfen. Aber was ich viel mehr feststelle, ist, dass diese Entlastung, die durch das Impfen kommt und durch eine ja, Rückgewinnung von bestimmten Dingen wie Gastro- und Kulturangebote mhm. und so weiter, ich eigentlich dadurch merke, wie wenig Kraft ich eigentlich habe und wie erschöpft ich bin. Also es ist eigentlich sehr viel mehr deutlich und man hat halt eben nicht mehr dieses Gefühl, also dass man sich jetzt wieder so freiwillig entscheiden muss, zu sagen, nee, ich muss so, ich kann nicht.
1: Exhausted Girl Summer hast du doch gesagt. Ja, Ja. und das ist es ein bisschen, also man muss auch auf sich achten, dass man sich nicht so überfordert und sich nicht zu viel vornimmt. Dazu kommen wir später nochmal, aber apropos äh, Kulturangebote, wir sind ja tatsächlich live, bald Also jetzt zu diesem aktuellen Zeitpunkt stehen zwei Live-Termine schon fest. Wir sind einmal im August in Leipzig Mhm. und am 17. September sind wir in Frankfurt. Genau. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt vorbei. Es sind vielleicht noch ein, zwei andere Live-Termine geplant, aber bis jetzt... Wissen wir es noch nicht und es wäre ja super schön, wenn wir das ja, wenn wir das machen können zusammen, wenn ihr zahlreich erscheint. Und Tickets gibt es jetzt überall
0: auf unserer Website, Instagram, einfach, wenn man googelt, man genau. findet sie. Kommt vorbei, wir haben ein schönes Programm für euch vorbereitet und wir würden uns so freuen, euch zu sehen in Leipzig oder in Frankfurt. Also genau, würden wir uns äh, sehr freuen. Zurück zum Thema der... Folge. Wir widmen uns heute wieder einem Classic. Wir haben uns ja in der vorletzten Folge auch Disney-Film gewidmet. Und wir gucken uns irgendwie dieses Jahr, reflektieren wir vielleicht so ein bisschen, was wir eigentlich gesehen haben und was uns wie geprägt hat. Da gibt es ja auch einen äh, aktuellen Anlass,
1: nämlich die Reunion eigentlich. Genau, also es geht um Friends, das genau. zuerst. Genau, also wir wollen uns heute die Serie Friends nochmal anschauen. Als wir zum Beispiel dieses Jahr auch über Freundinnenschaft in Serien äh, gesprochen haben, kam auch noch viel der Wunsch, ja, könnt ihr nochmal über diese oder diese Serie reden. Und wir hatten irgendwie Bock, uns Friends nochmal
0: besonders anzuschauen. Genau, weil das ist eine Serie, die wir auf jeden Fall unzählige machen. Ich kann nicht sagen, wie oft ich mir die angeschaut habe zwischendurch oder von Anfang bis Ende, ja. als sie noch im Fernsehen lief. Ich hatte sie auch auf DVD und ich dann.
1: <lacht> diese fette große Box, ja, diese ja. lila.
0: Genau. Dann war sie ja irgendwann mal auf Streamingdiensten verfügbar. Und es war auf jeden Fall immer wieder eine Serie, wo ich dachte, wenn ich irgendwie erschöpft war, wenn ich meinen Kopf leer kriegen wollte, dann habe ich mir Friends angeschaut. Ich muss sagen, ich sage das jetzt gerade so in der Vergangenheit, weil es jetzt echt Mhm. ein bisschen her ist, seitdem ich das das letzte Mal gemacht habe. Aber ich würde, also es könnte immer wieder vorkommen, dass ich mir vielleicht Friends anschaue. Und das ist halt schon krass, wie zeitlos diese Serie ist. Und wir sind damit ja auch überhaupt nicht alleine. Also das ist ja, sage ich mal, würde ich mal sagen, eine Geschichte, die relativ typisch ist.
1: Voll. Ich finde es immer super bemerkenswert, wenn Leute sagen, sie haben noch nie eine Folge Friends gesehen. Dann denke ich immer so, wie geht das? Weil Friends ist tatsächlich auch so, dass wir die so geguckt haben, als als die sogar im Fernsehen lief, auf Deutsch noch. Und dann später natürlich jetzt immer auf Englisch. Und die hat ja so viele Folgen, die ja angenehm knackig kurz sind und zehn Staffeln und dadurch ist es immer so, es ist so viel, dass man immer, wenn man am Ende ist, kann man wieder von vorne anfangen mhm. gefühlt. Also eine ja. Zeit lang habe ich das echt so zelebriert und man hat ja auch, also wir haben das auch zum Beispiel ganz oft, du und ich, dass wir uns irgendwie an einzelne Szenen erinnern mhm. mit irgendwelchen Jokes oder irgendwelchen Insidern und wirklich halt noch lachen müssen, richtig toll, ja. Was vor allen Dingen auch, kommen wir später nochmal drauf, wie ich finde, der großartigen Schauspielkunst auch geschuldet ist, weil die mhm. das schon alles sehr memorable, also man kann sich sehr, sehr gut an die Sachen erinnern. Die sind Mhm. sehr eindrucksvoll gespielt. Und ich muss auch sagen, vorab bei allem, was wir jetzt besprechen, dass ich Fans auch wirklich vom Herzen sehr, sehr, sehr liebe. Mhm. also Ich liebe auch die Charaktere und
0: mir macht es einfach immer wieder sehr viel Spaß, reinzugucken. Ja, Ja. genau. Und deshalb dieser aktuelle Anlass, die ganze Welt liebt Friends und deshalb gab es jetzt auch diese Reunion, die man auf HBO gucken konnte okay. beziehungsweise auf Sky Ticket hier in Deutschland. Genau, also ich habe sie nicht geguckt und da merkt man halt, ne es gibt, ich musste jetzt nicht alle sehen, also für mich reicht das auch, wenn das dieses Universum ist und ich muss jetzt nicht mit den SchauspielerInnen nochmal abcatchen. Oder
1: so. Ich habe
0: äh, eh auch nochmal so ein Ding, ich
1: habe äh, durchgeskippt und reingeschaut, aber mhm. ich, ich habe, es gibt verschiedene Gedanken f- zu der Reunion, aber wir wollen da gar nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, weil es gibt genug über Friends auch so schon mhm. zu sagen, was wir uns heute alles vorgenommen haben, mal gucken, ob wir es schaffen. Aber ich habe sowieso bei sowas ein total ambivalentes Verhältnis, weil ich kann mich ganz schlecht von so Serien verabschieden. Ich habe zum Beispiel die letzte Folge von Friends, glaube ich, ungelogen vielleicht nur dreimal gesehen, Mhm. obwohl ich die Folgen hundertmal geguckt habe, weil ich das einfach nicht kann. Mir ist das einfach zu traurig. In meiner Wirklichkeit geht das dann nicht zu Ende. Ich gucke mir dann halt, ich sage so, nee, es ist nicht vorbei, die sind nicht ausgezogen. Aus dem Empathen und so, ich lebe in so einer alternativen Wirklichkeit. Und sowas deswegen kann ich diese Reunion auch nicht gucken, weil das für mich dann einfach nicht mehr dasselbe Universum ist und dann nehme ich mir so eine Art von Illusion. Also deswegen bin ich da einfach eh schon so ein spezieller Fall, weil ich einfach dann keinen Spaß dran habe, wenn die da sitzen und geskriptete Sachen machen und mit Lady Gaga Smelly Cat singen. Da habe ich einfach keinen Mehrwert von,
0: ist aber auch vollkommen fein, alles gut. Ja, ja, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ich habe die zehnte Staffel generell nicht ja, so gerne ich auch geguckt. Nicht, auch nicht so gerne. Also man merkt halt so, genau, Friends hat 94 angefangen, da waren wir ja eigentlich vier und fünf Jahre alt, also, aber wir haben es dann vielleicht ein bisschen später, also es lief dann <lacht> noch sehr lange, weil wir, es ging halt bis 2004, bis Genau, die letzte Folge lief, da waren wir gerade Teenager. Also zehn Jahre, zehn Staffeln. Die Staffeln haben jeweils so 24 Folgen, Mhm. glaube ich. 20, 30 Minuten, typische Sitcom-Staffelung sozusagen. Mhm. Und... Für die Leute, die es nicht wissen, die finden diese Folge vielleicht nicht so interessant, aber vielleicht auch gerade deswegen. Sorry. Es geht um sechs Hauptcharaktere. Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler und Joey. Und die leben halt in New York City, in Greenwich Village, in in diesen zwei Apartments. Mhm. Und wir verfolgen eigentlich deren Leben. Und es fängt so an, da sind sie gerade so Mitte 20 und es endet, da sind sie so gerade Anfang 30, mhm. würde ich sagen. Genau, das mit dem Alter ist auch so geil, das wird so es, faded es, aus, ne? es, ist, es wird so ein bisschen so ausgezerrt, dass sie so versuchen, so lange wie möglich irgendwie in ihren 20ern zu bleiben und irgendwann geht es dann darum, dass sie alle 30 werden, aber mhm. es ist auch witzig, weil ich glaube, wenn man, ich habe das auch schon mal so gesehen, dass das so keinen Sinn ergibt wie diesen, <lacht> deren Alter.
1: Voll interessant, da möchte ich mir auch nochmal angucken. Ja. Genau, kreiert wurde die Serie von Martha Kauf David Crane, die beiden hört man immer, wenn man von den Creators spricht, aber es gibt eben auch Kevin S. Bright, der öfter mal auftaucht.
0: Genau, der steht zumindest bei Wikipedia haben wir. Ja. Ge- genau, aber äh, eben also das ist schon mal Punkt 1. Es ist super gut geschrieben mhm. und es ist auch eine super gute Grundidee. Aber man muss sagen, dass diese Grundidee nicht unbedingt mit Friends angefangen hat. Also man denkt jetzt nicht so, uh, was für eine revolutionäre Idee, irgendwie so sechs New Yorker junge Menschen als Sitcom zu verfilmen, weil relativ genau das gleiche Konzept gab es auch schon ein Jahr vorher in einer Sitcom namens Living Single. Die ging 1993 am Start, unter anderem mit Queen Latifah. Lieben wir. Lieben wir sehr. (lacht) UNITY für immer.
1: Ja, und sie ist auch, also muss ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, einfach auch eine richtig, richtig fantastische Schauspielerin, die einfach oft unterm Radar fliegt, eben weil sie auch noch so viele andere Talente hat,
0: aber die ist einfach richtig, richtig gut. Ja, voll. Und wenn
1: ich sie sehe, denke ich mir wieder so, krass.
0: Ja, manchmal kriege ich auch so, bei Queen so und bei Missy Elliott denke ich mir so, wie gut man es hatte, dass man in der Zeit aufgewachsen ist, wo es diese Frauen gab. Aber, Na, naja. Es ist auch
1: schwer genug eben, ja, in dieser Zeit zu sein. Genau, also es,
0: man hat viel Toxisches mitbekommen, aber es gab auch schon richtig tolle Leute. Egal. Nochmal kurz zu Living Single, das war eigentlich das Konzept. Es gab halt glaube ich, vier Frauen und zwei Männer, aber ungefähr ähnliche Dynamik und es wird auch gesagt, dass also Friends lief bei ABC, bei dem Sender ABC und der Chef von ABC, der auch Friends quasi produziert hat oder quasi gegreenlightet hat, hat anscheinend gesagt, wenn er irgendeine Show sich aussuchen könnte, die er beim Sender ABC sehen wollen würde, welche würde das sein? Wurde er gefragt und er hat geantwortet Living Single. Und dann, quasi ein Jahr später, gab es halt Living Single, aber in einer weißen Version via Friends. Also da gibt es auch Interviews von unter anderem Queen Latifah, die quasi sagt, das hast du mir ja auch geschickt, dass das eigentlich recht obvious war, dass das geklaut war sozusagen oder kopiert war zumindest. It was in the newspaper and the next thing you know, here comes Friends. Which was an amazing show, and, yeah. and they did a great job with
2: it. So, I mean, if you're going to rock it, that's the way to do it. Sure, you know but I, mean? I know what you mean. It was six but people yeah. lit- sharing apartments. Yep, in the city. In the city. life and yeah. life, and so...
1: Genau, sie sagt das super friedvoll und, und cool, also es ist jetzt auch nicht so, als würde sie da heute noch so ein da irgendwie rumlaufen und das irgendwie bitter sagen, aber es gibt viele Leute, unter anderem auch einen der Writer von Living Single, mhm. der ziemlich klare Worte findet noch mhm. dafür und wirklich sagt so, it was a rip-off, ne? mhm. das kann man sich auch einfach vorstellen, dass Living Single da einfach, weil die Hauptpersonen, die, die Protagonistin äh, schwarz waren, einfach mhm. so für zu nischig abgestempelt wurde ja. und das natürlich Quatsch ist, aber die gedacht haben, dann machen wir halt unsere.
0: Was besonders gemein war, ist, weil Living Single war eben jetzt, das ging um schwarze Menschen, aber es war von der Audience war es jetzt nicht unbedingt, dass es nur schwarze mhm. Menschen geschaut haben, aber was halt so gemein war, ist, dass Friends den gleichen Sendeplatz bekommen ah, hat. Das okay. heißt, die Leute haben entweder Friends oder Living Single gucken müssen Stimmt, ja. und somit haben die, also Living Single ging auch nur bis 1998, also hatte nur fünf Staffeln Und genau, und das ist halt dann nochmal das Fiese. Also die waren dann wirklich in direkter Konkurrenz zueinander.
1: Genau, kann man sich alles, wenn man es interessant findet, auf YouTube angucken. Da kann Mhm. man den Trailer finden, da kann
0: man einzelne Szenen finden. Ist ja einfach ganz gut, das mal gehört zu haben und zu wissen. Also Living Single, glaube ich, läuft also ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch bei Netflix gucken kann. Ja, aber es also leider nicht. Aber wenn ihr VPNs habt, die das irgendwie, das irgendwie hacken können, könnt ihr das auch schauen. Living Single, genau. Äh, ja, soweit die Rahmenbedingungen. Es fängt an, wenn 1994 ist Es ist eine Serie, wir, um nochmal die Generationsfolge zu quoten. Eine Folge über Gen X, oder? Ja. Klar ist es auch eine Serie der Zeit und man merkt auch, bestimmte Dinge, ähm, ja, sind natürlich (lacht) nicht gut gealtert. Ja, hat halt auch seine Downsides und natürlich je mehr man irgendwie, je mehr sich auch die aktuellen gesellschaftlichen Diskurse, je mehr die vorangehen, desto klarer wird das natürlich auch bei Friends. Aber viele Dinge sind halt eben auch sehr zeitlos und funktionieren halt immer noch. Das halt faszinierend ist. Und viele Dinge sind auch irgendwie ambivalent cool. bei Friends. So blöd das klingt, zu dieser Zeit, glaube ich, haben wir viele Serien gehabt, wo es vor allen Dingen, wenn man eine Kombination aus Männern und Frauen gesehen hat, dann ging es darum, dass die Love Interests sind. Mhm. Oder das ging... Also so Männer und Frauen begegneten sich auch in Sitcoms, vor allen Dingen in dem Kontext von, entweder waren sie verwandt Mhm. oder sie waren... Genau, sie waren Liebespaare.
1: Naja, ich möchte einmal ganz kurz, weil wir das jetzt eben auch schon äh, quasi nicht genannt haben, auch einmal kurz Seinfeld nennen, ne? was auch noch so ein bisschen mhm. der Vorgänger von Friends war, wo das eben auch schon um eine Gruppe von Freunden in New York ging. Ne? Mhm. Aber da waren es eben, glaube ich, drei Männer. Und, äh, nee, Elaine. zwei Männer. Und Ach so, doch. Kramer, äh, George ja, ja. und, und äh, Jerry und Elaine. Und deswegen sind die, ja, das ist ja so ein bisschen auch, das ist eine andere Art von Format. Ne? Das mhm. soll halt auch eine Gruppe Freunde sein, aber da liegt der Fokus nicht so sehr, auf deren zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern eher so, würde ich sagen, auf skurrilen Alltagsbegegnungen, ne, wie die mhm. so. Also es ist ein bisschen anderes, andere Form von, ja, von Geschichten erzählen, auf jeden mhm. Fall. Ne? Aber das wollte ich einmal kurz angesprochen haben, so als ein Beispiel, nicht, dass es das sonst irgendwie äh, kommt direkt, äh, ihr habt das übersehen. Aber sonst gebe ich dir absolut recht, dass es mehrheitlich ganz klar so war, ne? dass man Frauen und Männer irgendwie äh, entweder halt als Love Interests dargestellt gesehen hat und vor allen Dingen natürlich auch immer so ein bisschen so entweder eine Serie für Frauen oder eine Serie für Frauen und Männer, die aber Männer im Fokus hatte. Mhm. Also das äh, war schon, glaube ich, was Besonderes, weil ähm, eben die drei weiblichen Hauptfiguren in Friends ja auch sehr, klar, wie alle Figuren dort, aber sehr vielschichtig gezeigt wurden und ähm, auch interessante Charaktere waren.
0: Genau. Und auch so ihre eigenen Charaktere. Also dass man es war sehr ausgewogen, muss man sagen. Und ein Interesse an all diesen Charakteren war gegeben. Also ich würde schon sagen, so natürlich der Haupt... Fokus lag auf... Rachel und Monika und weniger auf Phoebe, mm. genauso wie auf Ross vor allen Dingen, ein bisschen Chandler und dann Joey. Also so, so ein es gab fühlt es sich so an, ja, ja ja auch durch die Paarbeziehungen, zu denen wir später noch kommen. Aber was zum Beispiel auch interessant ist, ist ja, dass der Cast zum Beispiel gedealt hat immer, dass die alle das Gleiche kriegen. Ja. Und das ist zum Beispiel was, was, glaube ich, auch dann wiederum das Writing beeinflusst ja. und so. Also dass du merkst, es ist dann, also auch solche Dynamiken sind dann, glaube ich, auch wichtig. Also auch das Äußere prägt dann glaube ich auch, dass, was man mit Sicherheit, man
1: sieht ja, was bei Sex and the City passiert ist und ja. wie das auseinander äh, geklappert ist äh, mit Krach und allem, ne, ja. weil irgendwie ist um Eifersüchteleien, da wollen wir jetzt heute nicht drauf gucken, das dauert zu lange, wir haben zu viel mit Friends zu tun, aber mit allen möglichen unterschiedliche äh, Paychecks, unterschiedliche ja. Storylines, die ja. ne, Eifersucht auf gegenseitig auf Storylines wegkriegt, wie viel Screentime und so weiter. Also, dass das halt da total äh,
0: offensichtlich eine Rolle gespielt hat und bei Friends hat man sowas halt nie mitbekommen. Genau. Es war nicht, sicherlich auch nicht alles toll am Set, bla bla bla, also okay. aber das ist alles Gerüchte. Lass uns so, mal so, genau Lieber wir ba- bei Inhalten. Also, ich finde genau, also das finde ich erstmal gut. Es war ausgewogen und es hatte eben diese wirklich diesen Fokus auf Freundinnenschaft, also dass man irgendwie sagt, dass hier geht es um einen Freundinnenkreis und das erstmal so ein bisschen normalisiert. Natürlich gab es das Zuerst so das Apartment, wo die Frauen gewohnt haben und das Apartment, wo die Männer gewohnt haben. Aber das hat sich dann auch vermischt. Irgendwann mal hat auch Rachel mit Joey gewohnt und keine genau, Ahnung. Also das so das dann sehr. Und mit Phoebe hat die auch mal gewohnt und so.
1: Ja. Aber ähm, wir haben ja auch ein Geschwisterpaar. Ne? Das ist ja auch immer das... Interessante. Das ist also so, das bildet ja ja dann auch so einen gewissen Rahmen, wo sich das alles drum spannt.
0: Aber was zum Beispiel auch gesagt wurde, bei der Pilotfolge zum Beispiel so war, oder dass Martha Kaufmann gesagt hat, ihr war das auch wichtig, dass, wenn es um Geschichten um Sex und Dating Mhm. geht, also dass da die Männer auch nicht irgendwie vor den Frauen kommen oder so, oder dass es jetzt, dass die, also ich glaube, es war ein Quote, dass die Frauen genauso horny sein dürfen wie die Männer. Und gerade im Piloten da geht es um eine Geschichte dass Monica Paul the Wine Guy, es geht irgendwie um ein Date. Mhm. Und dass das irgendwie schon so krass war, dass dann Monika so ein ja, Date ja, ja, das hatte. das habe ich auch
1: gelesen in der Recherche. Und dass ja. dem, dem Programmdirektor von ABC das erstmal gar nicht gefallen hat, ja. dass Monika beim ersten Date mit jemandem schlafen würde. Also dass ja. er sozusagen wirklich sich damals geäußert hatte, so nach dem Motto, was soll sie sein? Sie kann ja dann nur eine Zitat irgendwie eine Schlampe sein ja. oder ne, also das kann, können wir so nicht zeigen, das können wir so nicht erzählen. Ja. Und es
0: wurde dann aber doch gemacht, ne? Trotzdem. Genau, es wurde dann doch ja. gemacht. In dieser Zeit, wo es irgendwie When Harry Met Sally gab wow. und so, wo es irgendwie heißt, ja, Männer und Frauen können nicht befreundet sein und diese ganze rom 90 s Romcom mm-hmm. hochzeit war das halt irgendwie so ein bisschen so ein gutes Gegenbeispiel. Es gibt eben diese Folge, wo Monica Chandler die erogenen Zonen erklärt.
2: Now everybody knows the basic erogenous zones. You got one, two, three, four,
0: five,
2: six, There are
0: seven.
2: Okay, now, you could uh, start out with a, a little one, a two, a one, two, three, a three, a five, a four, a three, two, two, a two, four, six, two, four, six, four, two, Two Four seven. Five, seven. Six, seven, seven, Seven Seven, 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 seven Seven. Seven, was, um, Seven, genau.
0: was oft verglichen wird mit dieser Orgasmus-Szene von One Harry Met Sally. Also, ja, es gibt ja ist auch ein bisschen auf jeden Fall ein Kommentar äh, darauf. Er gibt total Sinn. Ja. Genau. Also dass du halt siehst, diese Frauen sind irgendwie reden gerne über Sex, haben gerne Sex und sind irgendwie also so Female Pleasure. Also wird da sichtbar, aber jetzt auch nicht auf so eine also eben auf diese Sitcom- leichte, normalisierende Art.
1: Genau, und es eben Safer-Sex ist auch ein mhm. Thema. Es gibt die äh, Folge, wo Richard und Monika und Rachel und Ross jeweils in den Nebenzimmern gerne Sex haben möchten und es gibt aber nur noch ein Kondom mhm. und dann ähm, gibt es dieses lustige, dieses lustige Battle darum und dann können eben nur ähm, am Ende nur Rachel und Ross mhm. Sex haben. Also das ist ja auch tot- eigentlich schon in einer kleinen Form revolutionär, weil es mhm. geht um Kondome, es geht um Safer-Sex, es geht um die Lockerheit, mit der das behandelt wird und dass dann
0: eben kein Sex gehabt wird, kein, wenn kein Star ist. Ist ja schon mhm. irgendwie ein Statement. Zu einer Zeit, wo genau, Aids auch nochmal ein ganz anderes ja. Thema war ja. und eben also so Aufklärung und auch generell, das alles auch nochmal noch mal ein viel größerer mhm. Kampf gewesen ist in Mitte der 90er, das darf man auch nicht äh, vergessen. Was ich auch gut finde, ist, dass es eigentlich ja anfängt mit dieser Story, dass Rachel in dieses Coffeehouse kommt Mhm. als Braut, die Die als abgehauene Braut. Also das ist ja eine Haupt. Storyline, dass Rachel irgendwie dieses verwöhnte, reiche Girl ist, was irgendwie dann irgendwie versucht, auf ihre eigenen Füße zu stellen Mhm. und äh, mit der Hilfe von ihren Freundinnen. Man begleitet Rachel, wie sie irgendwie so kellnert und dann ihren ersten Job Mhm. bekommt und da immer weiter irgendwie vorwärts geht und sich das das irgendwie schafft. Auch wenn sie aus einer reichen Familie kommt, irgendwie dann nicht äh, so viel Geld hat und wir sehen auch zum anderen Monika, die halt auch kocht und irgendwie Scheiß in
1: diesem... Job hat, mit diesen, wo sie diese Kostüme tragen muss und auf den Tisch tanzen genau. so. Also ja, wir ja. sehen
0: halt Karrierewege, die irgendwie nachvollziehbar sind Total. oder irgendwo schön sind, auch auf so eine normalisierende Art, wo man denkt, okay, äh, gerade Rachel und Monika haben irgendwie Karriereziele und haben auch Bock und die erreichen die auch und haben damit aber auch Schwierigkeiten genau. teilweise oder Ich liebe das auch,
1: wie halt Rückschläge dargestellt werden mhm. oder was das heißt, ich liebe das, aber es werden bestimmte Sachen thematisiert. Ne? Es geht manchmal auch äh, um, ja, Chefs mit denen oder Chefinnen, mit denen total schwer zu dealen ist. Es gibt eben auch diesen Moment, wo Monika in der Küche so ein bisschen belästigt wird von einem Koch und sie dann abhauen muss. Also es wird zwar hum- mit Humor behandelt, da können wir auch nachher nochmal einhaken, wie man das so findet, ob so Themen da reingehören oder so, dass, ob das das irgendwie verharmlost. Aber das jetzt mal dahingestellt, wird es thematisiert und das sind ja Sachen, mit denen Frauen strugglen. und mhm. Du wolltest bestimmt gerade noch äh, zu Phoebe kommen, weil die ist ja auch, das ist ja dann das schöne Gegengewicht, weil die eben gar nicht so ehrgeizig ist, sondern einfach so ein bisschen macht, worauf sie Bock hat und so ein bisschen von hier nach da sich treiben lässt und das aber auch nicht so als äh, Problem für sie dargestellt wird,
0: ne? Genau, weil Phoebe ist ja dann quasi so das Gegenteil, die macht da irgendwie, die singt da in ihrem Coffeehouse ihre Lieder, die irgendwie auch super schlecht sind und so, aber sie macht dann einfach irgendwie und dann arbeitet sie als Masseurin und macht halt irgendwie ihren Weg, aber das ist halt wird auch nicht als minderwertig irgendwie abgeschimpft, also es ist einfach so, sie macht halt diese... Dinge, die sie will. Was ich auch super gut finde, das kann man auch vielleicht jetzt schon ansprechen, Mhm. ist, wie bei Friends über Geld gesprochen wird. Mhm. Oder dass halt Geld nicht so ausgeblendet wird, wie halt in vielen anderen Serien, wo man also die wohnen immer noch in einem super unrealistischen unrealistischen Setting. Setting, Aber das wird zumindest so erklärt, dass die Oma das irgendwie dieses Apartment hat von von Monika und so weiter. Also, dass da irgendwie eine Erklärung ist. Man merkt, die Leute, die es geschrieben haben, die haben sich Gedanken darüber gemacht. Und da wird auch über die Geldunterschiede zwischen ja. diesem Freundinnenkreis gesprochen. Es gibt diese Folge, wo sich eben Phoebe, Joey und Rachel ärgern darüber, dass die anderen immer sagen, wir gehen essen, mhm. wir machen das und so und weiter. Und auch dieses Dilemma, dass die dann irgendwie zu einem Konzert gehen wollen und die sagen, ja, wir bezahlen euch die Tickets, aber die anderen wollen, die nicht, wollen ja. die das nicht und so
2: weiter. Do you guys ever get the feeling that um, Chandler and those guys just don't get that we don't make as much money as they do yes Yes. yeah it's like they're always saying let's go here let's go there like we can afford to go here and there yes yes and it's and we always have to go to you know someplace nice you know god it's not like we can say anything about it because like this is a birthday thing you know and it's for ross
0: Genau, also dass solche Dynamiken irgendwie
1: wichtig sind. Toll, und Phoebe hat ja auch mal auf der Straße gelebt. Also Mhm. das ist ja eh nochmal eine ganz spezielle Storyline von ihr. Aber auch krass, einfach so einen Kommentar zu machen, so ja, man kann auch mal wohnungslos gewesen sein und trotzdem in so einem Freundeskreis
0: sein. Also Mhm. sieht man ja auch selten irgendwie, Ja. ja. Genau, also ich glaube, das ist so eine Frage, auf die wir immer wieder stoßen. Das ist eine generelle Sitcom-Frage. Also das, was Sitcoms machen, ist Dinge halt normalisieren und zugänglich machen. Ja. Die Stärke ist, alles, was bei Friends angesprochen wird oder in jedem Kontext, kriegt auf einmal so was Normales. Mhm. Und das ist Toll, es ist, und da kommen wir auch gleich nochmal zu, genau, was das irgendwie auch bedeutet, zum Beispiel mit dieser Beziehung zwischen Carol und Susan mhm. oder so weiter. Aber das Problem ist halt, wenn man sowas wie sexualisierte Belästigung mhm. oder Homelessness, was irgendwie mit sehr viel Trauma vielleicht einhergeht oder so, Das quasi auch so normalisiert. Also, man kann auf der einen Seite sagen, das ist so cool, dass sie halt eben nicht diese Mhm. Person ist, die die ganze Zeit leidet und kein, sag ich mal, Quote-unquote-Opfer ist ihrer eigenen Geschichte, Mhm. sondern ganz im Gegenteil. Und auf der anderen Seite denkt man so, ja, aber es ist halt, es ist halt oft nicht so easy und, keine Ahnung was. Also man kann es so oder so sehen. Genau, also ich finde, manchmal wird es eben doch sehr klar von
1: ihr dann auch angesprochen, wie schwer das für sie ist und dass sie sich sozusagen entschieden hat, bestimmte Dinge einfach so zu sehen, wie sie sie sehen möchte. Ne? Da Es gibt auch eine spannende Dynamik zwischen ihr und Ross, der das mhm. ja immer wieder so ein bisschen tackelt und sagt, so kannst du das aber nicht sehen und sie mhm. so
0: ist doch, in meiner Welt sehe ich das aber so. Ne? Zum das Beispiel als sie, als sie die Mutter, die ihre verstorbene leibliche Mutter in der Katze wieder sieht. Zum
1: Beispiel und es gibt einige so Fairy Tale ideen märchenhafte Ideen von Phoebe, die Ross halt einfach triggern in seiner ganzen Art ähm, als Wissenschaftler und so mhm. weiter. Aber das finde ich eben auch das, das Spannende und das kann man ich finde diesen Gedanken, den du gerade beschreibst, mit äh, den, diese Frage zu Sitcoms, finde ich total legitim. Und die stellt man sich an vielen Stellen auch wieder. Äh, wir auch wieder heute, wenn wir das hier diskutieren. Ich finde trotzdem auch interessant, einfach Phoebes Charakter so ein bisschen, ist sie für mich so ein Pipi-Langstrumpf-Charakter. Also die ist ein bisschen so, warum ziehe ich die Parallele? Weil die natürlich so ein bisschen so was kind, einen kindlichen Charakter hat, die manchmal nicht erwachsen werden will und die eigentlich zu zu positiv die Welt sieht. Also so, wie man es gar nicht sehen kann ne, bei all dem Elend. Man kann so bestimmte kleine Parallelen in solchen Charakteren finden. Das ist auch ein, irgendwie ein Trope, glaube ich. Den kann man bestimmt auf andere Figuren auch anwenden. Aber ist spannend. Und ja, genau, es, es werden sehr dramatische Dinge angesprochen. Und man muss natürlich immer so ein bisschen das gucken, weil das erfordert sehr viel Feingefühl. Und ich glaube, das gelingt auch mal ähm, besser
0: und mal schlechter. Ne? Genau. So. Ja, und Phoebe hat halt auch eben diese, oft diese versteckten Talente. Sie kann irgendwie fließend französisch ja. und kann Gitarre spielen und kann irgendwie dies und das und das verwundert Leute das manchmal und so, life. genau, ist so ein bisschen so Amazing Phoebe und so weiter. Sie ist auf jeden Fall auch, wenn der Charakter, der so ein bisschen rausfällt und Außenseiter ist, das wird auch oft thematisiert, ne? dass sie halt auch, sie hat ihr eigenes Apartment, sie kommt und geht, sie ist nicht so drin.
1: Was toll ist, das kommt äh, eigentlich später erst in unserer Beziehungssection, aber das kann man ja schon einmal auch gesagt haben, dass Phoebe eben ein Happy Single ist. Also dass sie mhm. einfach, obwohl sie meistens ganz lange keine Beziehung hat, mhm. äh, nie als irgendwie äh, deswegen traurig oder verbittert oder irgendwie zu nie die dargestellt wird, was ja auch, also die Gesellschaft möchte ja immer gerne, dass Frauen sich <lacht> dann schlecht fühlen, wenn sie nicht in einer heteroparbeziehung sich befinden. Und deswegen finde ich Phoebe da eine total coole
0: Single-Icon auch, muss ich echt so sagen. Genau, also ich finde es eh interessant, dass diese eigentlich diese Idee, die wir zum Beispiel bei Sex and the City, die eigentlich auch so eine positive Repräsentation von Single-Sein darstellen soll, trotzdem immer unterliegt so, wann kommt Mhm. Prince Charming, so wann kommt er. Und das ist Mhm. bei Friends gar nicht so das große Thema, weil dadurch, dass es eh die ganze Zeit darum geht, dass die Beziehungen sich aus diesen Freundeskreisen entwickeln. entwickeln, dass man halt eh schon gar nicht mehr dieses Ding von Prinz Charming hat, weil man kennt die ganzen <lacht> Flaws von diesen ja. von diesen Leuten, also man hat nicht das also und das finde ich eigentlich auch schon mal so einen schönen Ausgang, wie diese Beziehungen entstehen, bei den einen mehr, bei den anderen ja. weniger. Genau, es kommt jetzt das große Thema. Das ist wirklich, also, das ist wirklich viel,
1: finde ich auch so. Das ist das, was mir auch so immer schnell wieder in den Kopf kommt, wenn ich an, an Friends denke, ist so ein bisschen dieses Thema Männlichkeit. Wow, Das Video, was wir auch zur Recherche genutzt haben von The Take Messages from Friends, kann man sich auch auf YouTube anschauen. Da wird zum Beispiel sogar so drastisch gesagt, dass every man in Friends is a walking crisis of masculinity. Das würde ich gar nicht unbedingt für alle drei gleich unterschreiben. Aber es gibt auf jeden Fall viel zu sagen über Joey, Chandler und Ross. Ich muss tatsächlich Mhm. sagen, ich... Habe früher und ich kann mich immer nicht entscheiden. Ich habe Chandler so geliebt, diese mhm. Figur, ähm, so mit ihm mitgefühlt und mittlerweile bin ich auch echt immer so. Ich wechsle immer zwischen Chandler und Joey, weil ich die beiden <lacht> so liebe und so lustig finde auch zusammen. Ja. Also wir können uns ja mal angucken, was so. Fangen wir mal mit Joey an, weil ich ja. habe das Gefühl, von den dreien ist Joey der, der noch am komfortabelsten mit seiner eigenen Männlichkeit ist auf irgendeine Art
0: und auf der anderen Seite ist er halt auch also so der, der Mann ma- maskulinste genau er ist der player, der oh so gut aussieht der genau. gut bei den frauen und ankommt das, ja. Der, ne, diese oft in Sitcoms eigentlich so Vorlage für Barney Stinson, genau. nicht ganz so schlimm, aber immer dieses How You doing und er macht super viele Frauen an und möchte die irgendwie macht den Duschvorhang weg, als ja, er irgendwie okay. will, einen Hot Roommate und will irgendwie, genau, ist halt so ein bisschen auch das, dieses so, ja.
1: Genau, er ist nicht äh, immer cool mit Frauen und er ist auch, ja, er ghostet und manipuliert und will Frauen ins Bett kriegen. Er ist ja sogar auch noch ähm, in den ersten Staffeln immer so da, oder auch später noch sogar, es ist es auch so, der Running Gag, der will ja selbst die Frauen aus der Freundesklicke ja immer noch nackt sehen. Also er sagt ja dann auch immer, you know about Naked Thursdays, right? Mhm. Wenn, wenn Rachel bei ihm einziehen will und mhm. so. Aber man muss dazu sagen, dass zum Beispiel Joey auch diese Seite hat, dass er, er ist mit vielen Schwestern groß geworden, das wird auch nochmal gezeigt, da ist er so ein bisschen Protective Brother auch latent problematisch genauso wie bei Ross. Aber was ich eigentlich sagen wollte: Er hat eigentlich so gewisse Verhaltensweisen, wo er auch sozusagen keinen Fick gibt, auf Deutsch gesagt. Also er findet zum Beispiel, es gibt diese Handtaschenfolge, wo er eigentlich Bock hat, diese Handtasche zu tragen oder wo er trägt äh, Damenunterwäsche oder ähm, hat dann auch irgendwann diese diese Mitbewohnerin, mit der er dann irgendwas
0: bastelt oder ja, so. Battery, das ist auch eine interessante Szene, weil ich weiß gar nicht, ob es Ross oder Chandler ist, der so rein, der irgendwie mit den Jungs abhängen will. Ich sag mal, es ist Chandler, es ist jetzt a guest, mm. geht so rein und dann sieht er irgendwie so Joey und seine Mitbewohnerin machen da so Potpourri und irgendwie dann ist eben auch der Joke so, oh, die ganzen Männer machen halt diesen quote unquote Frauenkram und ähm, und ja, es ist halt irgendwie interessant, dass das halt oft Thema ist, ja. irgendwie, dass das oft irgendwie dann Genau, mit dieser Handtasche, oder, ja, also auch wie Frauenunterwäsche, dass, dass Phoebe ja sagt, das ist so ein, so ein Kinky Game mhm. in, in ihrer Beziehung, dass die manchmal Unterwäsche tauschen und dann, probiert Joey das einfach Mhm. mal aus und findet die irgendwie ganz äh, komfortabel und äh, Mhm. interessiert sich für die ganzen Stoffe und so weiter und das ist irgendwie so ganz cute, wie er das irgendwie so einfach mal so ausprobiert. Aber dann sieht jemand diese Unterwäsche und dann ist es auch wieder super peinlich. Er wird
1: ja auch dafür geschämt, es ist ja dann auch, wenn er die Handtasche hat, wird er dann so weiblicher und das ist ja so ein großer Widerspruch in Friends, das kann man sich die ja, hatte jetzt auch dann nahtlos bei Chandler angucken ist diese komische Kombination aus wir normalisieren einerseits eine ähm, lesbische Beziehung eine queere Partnerschaft mit Carol und Susan und das ist okay das ist normal ne das wird da zumindest also wird gezeigt obwohl es da zu der Zeit ja noch gar nicht legal war in den USA ähm, Gay Marriage glaube ich und trotzdem ist einfach, und es waren halt auch die 90er, es war wirklich so, diese Sitcoms und Romcoms haben das einfach en masse gemacht, diese unterliegende, ganz schlimme Frauenfeindlichkeit und Homophobie, also dieses ganz schlimme Alles, was weiblich ist, ist lächerlich Männer, die weibliche Dinge machen oder weiblich konnotierte Dinge tun, machen, das sind einfach butt of the joke und es ist ja auch einfach, zum Beispiel bei Chandler wirklich der Running Gag, dass alle denken, er ist schwul und sich darüber lustig machen, weil er so von außen der am wenigsten hegemoniale männliche Mann der drei ist,
0: sozusagen.
1: Was ich, über- Was ich auch nie <lacht> verstanden habe, to be honest, weil ich war immer, immer so, ich fand Chandler halt mega cute. Ich ja,
0: nicht so richtig es, ja, aber ich habe auch nicht verstanden, also so genau, ich habe auch diesen Unterschied nicht so sehr gesehen, Ja, dass er sich irgendwie immer so dagegen wehren muss. Und ich finde auch, also auf der einen Seite, dass die Ex-Frau von Ross lesbisch ist und dann irgendwann mal mit der neuen Freundin Susan zusammenkommt und heiratet, dass das irgendwie, genau, das ist irgendwo normalisiert. Aber wir haben auch die Parallele bei Ross, genauso wie bei Chandler, dass sie sagen, Mhm. sie haben ein Trauma, weil irgendjemand in ihrer Vergangenheit quasi queer war. Mhm. Das ist halt... Bei Ross ist es, ist es Carol mhm. und bei Chandler ist es der Vater, der mhm. trans ist, was auch, da kommen wir auch nochmal ja. gleich, wie furchtbar oh, oh. schlecht das erzählt oh, ist. Das Aber das ist, das ist das Allerschlimmste. Das, ist, das kann man ja. wirklich gar nicht gucken. Genau, also dass du auch schon das hast, heißt, das ist so, dass das so schlimm für die Hetero-Leute ist. Also Voll. so, dass die quasi irgendwie das so abbekommen haben.
1: Es ist ja auch, bei Ross, jetzt überlappen wir so ein bisschen mit Chandler und Ross, aber das ist mhm. ja auch völlig in Ordnung, bei Ross ja auch dieses tiefsitzende, in Anführungsstrichen, Trauma ist ja auch, dass dann rauskommt, dass er zum Beispiel in der Folge, wo er so ein Problem hat mit dieser... Dass der Sohn eine Barbie hat. Dass der Sohn eine Barbie hat, genau, dass er als Kind sich selber verkleidet hat. Oder ist das eine andere Folge? Nee, nee Dass er als Kind selber in Frauenkleidern gern diese Tea Party gemacht hat, was ja eigentlich mhm. irgendwie total süß ist, auch diese Aufnahme ist, Süß. Aber es ist trotzdem wieder so ein bisschen, am Ende wird es halt trotzdem, haha, you were, you dressed up as a, as a lady and had a tea party. Also man kann wieder so ein bisschen die Frage stellen, so ist es irgendwie auch cute, aber natürlich ist es auch played for love. Also man soll darüber lachen und es wird sich darüber lustig gemacht. Man sieht ja bei Ross einfach, dass er da dass die, Frau das, wollte ich hinaus, die Beziehung, die Ehe, die Carol nach ihm eingeht, auch ein bisschen dazu benutzt wird, als Trope, um ihn zu entmännlichen. Das mhm. ist quasi auch eine große Strafe für ihn. Ne? Also er wird dadurch ein Stück weit entmännlicht, weil ja. die Frau nach ihm ja mit einer Frau zusammen ist. Also sozusagen war er ein schlechter Mann. Ne? Ja. So und da, da hat er ja auch einen totalen Komplex am Anfang
0: mit. So. Voll, also genau, das zum, das ist einmal diese. Szene, wie er irgendwie nicht, wie er unbedingt seinen Sohn dazu bringen will, mit einer Actionfigur mhm. zu spielen anstatt mit der Barbie. Und dann gibt es halt auch diese Folge, wo er, wo die eine Nanny suchen und dann kommt halt dieser Typ, Freddy äh, Prince gespielt von Freddy Prince Jr., der quasi so die perfekte Nanny ist und super lieb und sweet. Und dann hat Ross aber ein Problem damit, dass das ein Mann
2: ist as you that's fair although can i ask why do you think that is why i i don't know Uh... (laughs) um uh, maybe maybe because of my father Mm. i mean um you know when i was growing up he was kind of a tough guy You know, and as a kid, I wasn't the athlete I am now. (laughs) (laughs) I play squash. (laughs) Anyway, I I always got the feeling he thought I was too sensitive. That must have been hard. It was hard. (laughs) I remember I, I was in my bedroom playing with my dinosaurs. Playing and learning. <laughs> <laughs> and my father walks in and says, he says, what are you doing with those things? What's wrong with you? Why aren't you, why aren't you outside playing like a, like a real boy? But you are a real boy. I know I am. <laughs> and when it's summer and it's hot, why can't you wear a tank top? <laughs> All right. All right. Crying is good it lets the boo who's out here comes
0: das ist halt die frage jetzt mhm. wieder ist das eine art kommentierung von wie lächerlich diese ganze maskerade ist um männlichkeit soll das Publikum quasi eben das genauso albern finden, dass sich Ross so benimmt mhm. oder ne, dass Männer irgendwie nicht über ihre Gefühle reden können, dass sie irgendwie eben diese Seiten nicht zeigen können und dass das irgendwie albern ist, dass es nicht Joey ist, der irgendwie blöd dasteht, sondern irgendwie alle anderen? Also, mhm. Oder ist es umgekehrt? Also ist es halt, wird es alles so den Leuten zum Fraß vorgeworfen, mhm. dass die sich darüber kaputt lachen? Das ist halt nicht so richtig, das kann man halt... Kann man auch nicht zu 100 Prozent entscheiden, glaube ich. Genau, und das ist ja das Ding an Geschichten. Eben. So. The essence of, warum die Bibel bis heute noch <lacht> diskutiert wird oder so, dass man Geschichten halt je nach Zeitpunkt anders interpretieren kann. Ja. Also, dass man natürlich sagen kann, das war auch so gemeint, nee, ich sehe das daraus <lacht> und so weiter. Total. Dass diese Dinge angesprochen werden, dass Männlichkeit irgendwie halt eben immer so ein Issue ist, <lacht> Das ist ja an sich in der Sitcom vielleicht gar nicht so blöd.
1: Nee, genau. Ich glaube, es gibt teils, teils. Ich Mhm. finde, manches spricht dafür, manches spricht dagegen. Was Mhm. zum Beispiel traurig ist, ist, ja, wir haben die die Folge mit der Sandy, der Nanny, der männlichen Nanny, heißt ja auch Mhm. Sandy, die so ausgeht, wie du es gerade beschrieben hast, aber der ist ja trotzdem dann weg. Gut, das war nur eine Episodenrolle, aber ne, der ist ja dann trotzdem weg. Also ja. wir erleben ihn nicht weiter und genau das gleiche ist mit Joey's Tasche in Klein. Mhm. Am Ende hat er die Tasche halt nicht und Rachel sagt um, sowas wie, the world is not ready for you and your bag. Ne? Also mhm. das ist ja eigentlich ein klarer Kommentar. Das ist eigentlich super traurig, mhm. aber trotzdem sehen wir ja nicht weiter Joey mit der Bag. Also das ist so ein bisschen, dass dann, dann müsste man vielleicht ein, ein paar Schritte mehr gehen und dann wirklich diesen diesen Mut haben, das vielleicht auch beizubehalten. Gleichzeitig muss man Friends zugutehalten, dass die Charaktere wirklich verdammt gut geschrieben sind, dass die sich auch weiterentwickeln und mhm. viele Dinge lernen. Also zum Beispiel Joey, als er irgendwann lernt, dass es scheiß war, wie er Frauen behandelt hat, gibt es so eine Folge, wo er alle anruft und sich entschuldigt. Ne? Oder aber auch sowas wie, dass wir sowohl bei Monica als auch Chandler, als auch Ross sehr stark merken, noch mehr als bei Rachel, obwohl die auch Probleme mit ihrer Familie hat, dass die so <lacht> severe anxiety alle haben. Also, dass sie mhm. wirklich so irgendwie durch bestimmten Stress und Druck und verschiedene Traumata aus der Kindheit einfach echt, wie du ja auch schon gesagt hast, so unperfekte Charaktere mit Fehlern und Ängsten und starken Neurosen sind und dass man das auch irgendwo sehr klar sehen kann. Also natürlich kann man auch dem Publikum zumuten, sich bestimmte Dinge zu, zu denken und zu interpretieren, aber ich sehe das auch so, man kann es nicht eins zu eins sagen, weil es keine hundertprozentig klare Definition gibt. Und ein bisschen problematisch finde ich es schon, dass zum Beispiel Ross, über den wir ja auch jetzt in Sachen Beziehung nochmal gesondert reden können, müssen, wollen, dass der ja dann doch immer so ein bisschen auch als der nice guy dargestellt wird, für den man sich das Beste wünscht. Ich Mhm. habe jetzt wenig Positives gesagt, obwohl ich David Schwimmer auch fantastisch finde in der Rolle. Also wirklich haut mich um so sein Talent wirklich einfach klasse die sind eh alle einfach unfassbar talentiert aber ja das ist so ein bisschen schade finde ich weil Ross und Rachel ja eben durch diese sich durch die ganze Serien ziehende Paargeschichte das Paar sind für das man so blutet dass die am Ende sich doch noch kriegen und dass Ross ja doch immer würde ich sagen in den Augen der Mehrheit der Zuschauenden ja als sehr dreamy und und lieb und ähm, so dargestellt wird und er hat eben doch schon auch ein paar
0: toxische Verhaltensweisen okay. Rachel auch so ist es nicht aber die mhm. haben einfach eine extrem also ganz Beziehung. also genau das ist irgendwie es war das absolute Will They Won't They was irgendwie mhm. damals super viele Leute beschäftigt hat was sich bis zur letzten Staffel also rein schreibtechnisch war das ganz schlau gemacht diese Dynamik dass man immer irgendwie so dran bleibt aber wenn man irgendwie sieht, also so die Eifersucht, und also die Eifersucht von Ross ist wirklich, wirklich super problematisch, weil also diese Storyline und auch da könnte man natürlich sagen, man sieht es ja, also es wird jetzt gar nicht so romantisiert, es führt auch zum Streit und ähm, es führt dann auch zu dem Break oder Nicht-Break. Mhm. Aber der Ausgang ist, dass Ross so eifersüchtig ist, weil Rachel auf einmal arbeitet ja. und dann diesen Kollegen hat und eigentlich da irgendwie so aufblüht und er halt komplett sie so vereinnahmen mhm. möchte. wie Und diese Eifersucht wird nie, genau, die kommt auf, aber die wird nie so durchgearbeitet. Also es gibt einmal diese, glaube ich, in irgendeiner Folge spricht Phoebe Ross darauf an und sagt, du bist so eifersüchtig und so kontrollsüchtig wegen Carol, mhm. weil die, weil du verlassen wurdest. Mhm. Und das ist, das macht deine Beziehungen kaputt. Aber so, dass er wirklich mal versteht, was er da gemacht ja. hat, das bleibt halt, also das für immer dieser Streit, dass die sich dass die auch sich nicht zusammenfinden, weil die sich nicht einigen können. Nee, bei diesem Punkt. Genau. Genau. Und er kennt es bis zum Ende nicht nee. an. Und auch heute, ich glaube bei der Reunion ging es auch darum, ah. gab es jetzt diese Pause oder gab es nicht, war es Ross Schuld oder war es Rachel Schuld? Ja. Ich finde halt, wie gesagt, also so, das ist halt.
1: <lacht> ja, wir aber, haben da aber, es,
0: aber auch da ist es gut geschrieben, halt, weil es halt diesen Streit gibt. Ne? Also genau, du sie kannst, sagt
1: das ja, sie verbalisiert es total.
2: You had no right coming down to my office, Ross. You do not bring a picnic basket to somebody's work unless maybe they were a park ranger. (laughs) Yeah, well, excuse me for wanting to be with my girlfriend on our anniversary. Boy, what an ass am I. (laughs) you i didn't have the time yeah well you never have the time i mean i don't feel like i even have a girlfriend anymore rachel uh, ross what do you want from me You want me want me to quit my job so you can feel like you have a girlfriend no but it would be nice if you'd realize that it's just a job just a job yes ross do you realize this is the first time in my life i'm doing something i actually care about this is the first time in my life i'm doing something that i'm actually good at i mean if you don't get that no, hey i get that Okay, I get that big time and I'm happy for you, but I'm tired of having a relationship with your answering machine, okay? I don't know what to do anymore. Well, neither do I. Da
1: ist man sich auch uneinig. Ich finde eben einfach nur, ja, Ross ta- hat halt viele von diesen Verhaltensweisen, die ich wirklich eben schwierig finde. Und vor allen Dingen, das regt mich so auf, dass eine dieser schlimmsten Folgen für mich zu gucken, wo er sich so benimmt, als sie da in diesem neuen Arbeitsumfeld sich so anstrengt. Weil es geht auch wirklich so um drei Wochen. Der sagt mhm. so, ja, wir haben uns so zwei oder drei Wochen ja jetzt keinen Abend zusammen verbracht. Und sie kommt halt aus ihrem scheiß prekären Kellnerjob, so, sie hat nichts auf der Uhr, hat und es ist so ihre eine Chance und ich denke so, reiß dich mal ein paar Wochen am Riemen, du Larry, dass ich wirklich so denke, so was zur Hölle, kannst du nicht mal klarkommen, dass die Frau mal ein paar Wochen jetzt da reinbuttern muss und das ist doch wirklich das allerletzte und dann sie so reinzupuschen in dieses, du willst doch was von deinem Arbeitskollegen, was erstmal überhaupt nicht der Fall ist, also es ist schwer zu ertragen und ich sehe das ähnlich, das wird dann nicht aufgearbeitet, sie benimmt sich später auch ganz schlimm, weil sie natürlich alle seine kommenden Beziehungen sabotiert und torpediert auf ganz schlimme manipulative Art. Das ist natürlich auch nicht okay und wird auch zu wenig
0: anerkannt. Also wie sie zu Julie ist und so. Also das ist ja wirklich schlimm. Ja, oder dass sie da zu dieser Hochzeit fahren, ich meine, dann wird das irgendwie aufgehalten. Aber Mhm. so, sie hat immer wieder oder wo sie halt dieser Freundin und sagt, sie soll sich den Kopf Glatze. rasieren. Das ist auch Aber ein schwieriges, also super. Dass er sie schwierig. einfach
1: sofort verlassen muss, weil sie eine Glatze hat. Ja, ja, genau. Also das also, ist schon echt super. Genau, also es gibt halt
0: diese Szene, Ross hat eine Freundin und sie überlegt sich, eine Glatze zu schneiden. Rachel redet, äh, sie redet sie da rein und dann ist es quasi, ist die Beziehung sofort vorbei. Also das ist auch schlimm. <lacht> das geht gar
1: nicht. Nee, man sieht auf jeden Fall. Bei Ross würde ich sagen, tiefsitzende Probleme auf jeden Fall mit seiner Männlichkeit, die in Paarbeziehungen regelmäßig ihm Probleme bereiten, die aber irgendwie wenig aufgearbeitet werden bei ihm oder vielleicht kann ich es auch nicht so richtig ja. sehen und ich fand das am Ende ein bisschen ja, eben wir haben ja auch beide gesagt, dass wir die letzten zwei Staffeln vielleicht nicht so toll fanden ja. oder nicht mehr so gerne geguckt haben, weil ich es dann auch echt blöd fand, wie man, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, wie man dann Joey so über die Klinge springen lässt, dass der
0: nochmal kurz mit Rachel und dann steht es auf der Kippe, das hat mir einfach ein bisschen das Herz gebrochen, das hat mich genervt. Und aber, vor allen Dingen muss man sagen, also letztlich aus einer Sicht, heute ist das Ende, wie Ross und Rachel zu zusammenkommen, auch leider blöd. <lacht> Weil halt Rachel ist gerade dabei, wieder mal dabei, ihren Traumjob in Paris ah. anzugehen und sagt, ich habe diesen ich Job. Es ist, ja, es ist ja eigentlich eine Wiederholung dessen. Dieser Marc kommt, sagt, ich habe ein super tolles mhm. Angebot für dich. Du kannst nach Paris. Die haben irgendwie, sagen, sie würden die Tochter hin und her fliegen. Das würde irgendwie funktionieren. Sie sitzt ah, schon ah, im Flieger ah. und bricht alles abbricht diese ganze Sache ab. Er versucht auch noch, Ross versucht auch noch alles, um den anderen... Arbeitgeber davon zu überzeugen, weil es gab, es ist mhm. zwischen einem Job in New York und einem Job ja. in Paris. Und sie überlegt weg die ganze Zeit ab, soll ich den in Paris oder in New York machen? Und er versucht die ganze Zeit immer wieder, diesen New Yorker Arbeitgeber, ich weiß es nicht mehr so genau, ja. davon zu überzeugen, dass er Rachel noch ein besseres ja, Angebot die macht. Anpasst, und, damit sie da bleibt. Genau. Und Rachel entscheidet sich aber für Paris. Sie sagt, sie möchte mhm. nach Paris. Und dann gesteht Ross seine Liebe und deshalb bleibt Rachel, dann geht, macht das sie das, ich das ich nicht. Sie Und sagt, das, so, das ist halt... Das ist für mich gar nicht passiert.
1: Das ist so wie das Ende von wow,
0: Das ist gar nicht passiert. Es ist halt so... Also das, also das ist so... Genau, also man denkt so, ja... Blöd, dass Rachel nicht nach Paris gegangen ist. Es also,
1: ist natürlich auch total blöd, sich vorzustellen, dass sie die, das kleine Baby oder das kleine Kind immer dann da hin und her fliegen. Blablabla, bla bla, komisch, das Ende. Anyway, wir haben jetzt ein bisschen über ähm, Rachel und Ross gesprochen. Ich finde, es ist alles in allem, auch wenn man sich natürlich zwischenseitig wünscht, dass sie zusammenkommen und immer wieder auch kleinen Herzbruch hat, wenn sie dann irgendwie es nicht schaffen, weil es eben super geschrieben ist. Vielleicht sind sie dann auch irgendwie, ne? also machen die es einfach gut. Aber letztendlich ist es schon eine ziemlich toxische Beziehung und sie sind irgendwie eigentlich nicht so richtig gut füreinander. Zumindest hat man nie gesehen, dass die beiden an dieser Beziehung wachsen. Ja. Ganz im Gegensatz zur Beziehung von Monika und Chandler, muss ja. man ja sagen. Weil die eigentlich, fand ich, immer eine total schöne Beziehung auf Augenhöhe führen oder zumindest es immer wieder schaffen, sich anzugleichen. Weil es ist ja normal, dass es auch mal... Ungleichmäßigkeiten gibt, dass jemand in der Beziehung sich mal unsicherer fühlt oder sich mit sich selbst unsicherer fühlt, aber dass sie immer wieder sich so ihren, ihren Herausforderungen stellen und zusammen als Paar immer mehr zusammenwachsen, aus dieser Freundschaft heraus und das finde ich irgendwie total schön. Und da habe ich auch das Gefühl, dass zum Beispiel der Charakter von Chandler in seiner Männlichkeit sicherer wird Mhm. und am Ende eine andere Confidence mit sich hat oder eine andere Ruhe. Das Mhm. ist, finde ich schon, dass man das irgendwie merkt. Er bleibt natürlich der Funny Guy, aber die beiden tun sich gut, finde ich.
0: Definitiv. Es geht da auch gar nicht so, finde ich, wie ich mich daran erinnere, gar nicht so sehr auch um Männlichkeit, Weiblichkeit, sondern er hat halt eben diese Mhm. Commitment-Angst. Also er ist irgendwie, er hat auch Angst mit dem Heiraten und so weiter. Das fällt ihm schwer und solche Sachen... Da gibt es kein großes Drama und die...
1: Es gibt das große Drama, ob sie vielleicht dann doch zurück zu Richard gehen. Ja, ja, Aber es gibt kein internes, was aus den beiden, dass sie zusammen nicht mh. funktionieren oder schlecht füreinander sind, sondern es gibt eben einen Love Interest von außen, der auch noch, der die Beziehung vielleicht genau. kurz in
0: Frage stellt. Ja, also diese ganzen Sachen und diese Herausforderungen, ne, mit keine Kinder kriegen können, genau, die kriegen sie irgendwie gut hin.
1: Was auch noch positiv
0: anzumerken ist,
1: obwohl es positiv im Negativen ist und wir da gleich nochmal kurz drüber sprechen, ist, dass ja selbst in dieser komischen Vergangenheitsepisode oder in dieser The One That Could Have Been, in dieser Was-wäre-wenn-Folge ist ja Monika noch dick und da ist es ja so, dass Monika und Chandler auch sich trotzdem verlieben und so, ne? Also, die sind ja auch so ein bisschen einfach füreinander bestimmt. Und man kann ja so sagen, obwohl das natürlich total blöd ist, als Bild zu sagen, ha, trotzdem, ist es ja trotzdem ein bisschen so, dass man sie auch als, also, über Fat Monika reden wir gleich noch. Da mal. reden wir jetzt am besten genau. drüber.
0: Okay. Ein großes Narrativ um Monika ist, dass Monika früher dick war. Dass sie dann beschlossen hat abzunehmen, nachdem Chandler Einmal sagt, sie findet Chandler schon ein bisschen gut. Also die soll ein Teenager sein. Chandler ist im College. Und Chandler sagt zu Ross, die damals auch schon befreundet sind, ich möchte nicht mit deiner dicken Schwester abhängen. Das habe und ich dann
1: vergessen. Tatsächlich, dass das dieses, äh, ich dachte, dass sie dann später, weil sie in dieser Was-wäre-wenn-Folge zusammenkommen, aber das kommt, irgendwann wird das erst unpacked, ne? dass sie sagt, warum habe ich eigentlich abgenommen? Und dann sagt sie ihm das sogar und ist halt total verletzt Weil das quasi sie damals als Teenager so verletzt hat.
0: Ist so ein bisschen so eine Story of Revenge Body. Also dieses, ich nehme ab und und dann im nächsten Jahr ist... Monika schlank und dann findet Chandler ah, sie super heiß. Also so habe ich
1: falsch erinnert. Ja, ja. Sie
0: gucken halt ein altes Videotape von Monika an. und Dann kommt eben raus, Monika war dick als Teenager. Und dann sagt zum Beispiel Joey auch, some girl ate Monika. Ja, und es gibt immer wieder diese Sache von so, sie hat so viel gegessen und dann... und Die Kamera
1: und fügt sechs Kilo hinzu und dann sagt Chandler ja, how many cameras were
0: on you? und ja. so Also es sind permanent fat Dogs Das und das ist kaputt gegangen, weil Monika draufgesessen mhm. hat. Oder sie hat so und so viele Kekse gegessen das bei den Pfadfindern. Und, und dann gibt es halt eben diese Folge als Alternative, so dass sie dick geblieben ist und nie abgenommen hätte. Und Chandler und Monika verlieben sich trotzdem. Mhm. Es gibt diesen Dialog, dass Monika einmal sagt würdest du mich nicht lieben, wenn ich dick wäre? Und Chandler sagt, nein, natürlich würde ich dich lieben, wenn, ich, wenn du dick wärst. Und das soll so ein bisschen so die Aufarbeitung sein. Aber letztendlich ah, ja. mhm. ist es halt nee, Tastik, absolut ey. überhaupt nicht geschrieben in irgendeiner Form mit dem Gedanken, wie fühlt sich eine Person, die eben genau selber dick ist, das ist nur geschrieben für Menschen, die irgendwie dünn sind, dass sie diese bestimmte Narrative über das Dicksein, also so sowas Beruhigendes haben soll, dass mm. das halt, also dass das es nicht ich. the end of the world ist, aber es ist, also es ist schon okay, mm. aber es ist nicht in keinster Form, es ist ein ja, absolut, das ist also das ist ganz, ganz ja, schlimm.
1: ja es ist wirklich super schlimm. Es ist ja auch einfach, dass sie dann wirklich zu so einem Cartoon wird. Also ja. Die wird dann so, dass es einfach diese, diese ganzen Tropes, die man kennt, ne? irgendwie dicke Frau tanzt, blablabla, bla bla, ja. lustig, setzt sich auf irgendwas drauf. Es ist natürlich total furchtbar. Ich hatte das tatsächlich gelöscht aus meiner, <lacht> meiner Wahrnehmung, dass das so gewesen ist oder aus meiner Erinnerung. Aber ja, das ist natürlich einfach nicht okay. Und ich fand auch immer diese Folgen unangenehm zu gucken und heute
0: sollte man so etwas nicht mehr machen. Nee, genau. Also von daher denke ich auch so, dass es halt, und das muss man nämlich auch sagen, also wenn wir sagen, da kommt ja auch noch dazu, dass es auch dieses Gerücht gab, dass die SchauspielerInnen nicht mehr als 50 Kilo Mhm. wiegen dürfen oder so. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber dass sie immer auf Dauer Diät waren und so weiter. Also in den 90ern war einfach nochmal diese Supermodel-Ära dieser Schlankheitswahn auf jeden Fall nochmal so krass präsent und das ist halt Mhm. einfach, und Friends hat das auf jeden Fall nicht aufgebrochen ganz im Gegenteil.
1: Nee, und es ist ja auch wirklich immer das Narrativ, dass Monika ja so froh sein kann, dass sie jetzt so hot ist. Also das mhm. das liegt ja schon immer drunter, ne? Das mhm. wird immer wieder gesagt und man ist so, hu, Gott sei Dank, siehst mhm. du jetzt so aus, wie du aussiehst, dann kannst du dir auch diese ganzen Neurosen leisten und so. Also so ein bisschen ist es so, ne, dass mhm. sie einfach eine heiße Frau ist und und ähm, dafür total dankbar sein kann, weil das sozusagen ja,
0: dann auch wieder andere Schwächen aufwiegt. Also fast könnte man es ja auch so interpretieren, dass sie diese Neurosen entwickelt hat, weil sie so krass abgenommen hat. Also diese Art von Kontrolle mhm. und so weiter. Auf der anderen Seite wird sie Köchin, hat nicht das Gefühl, dass jetzt da ähm, ein problematisches Verhältnis zu Essen besteht. Also man merkt, wie unglaublich, auch wenn sie diese queere Repräsentation in Susan und Carol hat natürlich in ihren Hauptcharakteren also total heteronormativ ist. Also so der Blick ist heteronormativ. Der Blick geht von einer sehr krassen weißen heteronormativen Mhm. Norm aus. Weiß ist auch noch so eine Sache, dass halt das ist eine Lily White Serie. Es gibt halt also später kommen dann irgendwie mal nicht weiße Personen vor, aber die sind nicht relevant, man merkt auch, es ist so ganz komisch, dass die halt, also irgendwann man kriegt Ross halt diese schwarze Freundin und so, so ein bisschen dieses Girls-Syndrom, so man kriegt die Leute, es gibt ja. diese Kritik und dann ups, da kommt ein schwarzer Charakter und der wird dann mal da kurz so reingeschrieben, es ist irgendwie schlecht gemacht und genau. ja genau. Und es, es ist natürlich schlecht gemacht gut, vorher gab es halt irgendwie mal Julie
1: ja. oder mal... Paolo oder so, aber das sind natürlich einfach Nebencharaktere, die auch recht lieblos geschrieben
0: waren und dann auch schnell wieder verschwunden sind. Ich, genau, Julie wird irgendwie so blöd verabschiedet, die kommt irgendwie dann auf einmal nicht mehr vor, obwohl sie eigentlich, finde ich, gut eingeführt wird, dass sie diese Wissenschaftlerin ist und, und auch wie Rachel sie halt einfach so blöd denkt, sie könnte kein Englisch verstehen und sie dann irgendwie ganz gut kontert.
2: Uh, these are for you! Welcome to our country! <lacht> Thank you. I'm from New York.
0: Da ist es eigentlich ganz gut gemacht, aber dann verschwindet (lacht) das irgendwie. Fallen gelassen. Und letztendlich ist einfach so, Whiteness ist aber mhm. so generell überhaupt nicht ein Thema. Letztendlich auch noch mal zurückgeblickt auf, dass sie halt auch in dieser Konkurrenz stand zu Living Single, die quasi ja. einen schwarzen Cast hatte, dass man halt so merkt, da ist da einfach schon sehr viel Privileg und irgendwie dieses Ganze, diese Whiteness als irgendwie mehr annehmbarer und beliebter und so weiter ist, irgendwie trägt sich dann doch schon sehr durch Friends. Und...
1: Ja, und diese Themen halt komplett auszusparen. Ne? Ja. Also in New York zu spielen, in, in, in den USA und einfach über zehn Staffeln Race keine Rolle spielen zu lassen. Das ja. ist schon auch äh, krass. Also es ist ein Statement,
0: ohne ein Statement ja. zu sein. Ne? So. Genau, und da bin ich aber manchmal auch so ein bisschen konfliktet, muss ja. ich sagen. Das war meine Frage auch bei Girls weil bei Girls habe ich gemerkt, es wird nur schlimmer, wenn Lina Dunham versucht nicht weiße Charaktere da reinzuschreiben mhm. so so dann hätte ich lieber dass das einfach ja so du... weiß bleibt <lacht> in der hinsicht also das ist also das problem ist bei solchen weißen serien wie friends wie sex and the city wie girls wenn dann wenn diese mhm. Themen adressiert werden dann ist es so Schlimm. Genau,
1: es ist super schlimm.
0: Und wird dann so desaströs. Also es ist
1: dann nicht getan, damit die weißen Writers dann diese Figuren und die Konflikte schreiben mhm. zu lassen, würde ich sagen, weil dann passiert so ungefähr was in New Girl mit Winston und wie heißt der andere passiert ist. Also Coach, genau, dass sie einfach so austauschbar werden und lieblos behandelt werden oder überhaupt nicht treffen, wie bei Sex and the City, wenn irgendwie da das mal angesprochen wird. Also, bin ich voll bei dir, da kann man so ein bisschen diskutieren. Dann müsste es halt auch ein diverserer Writers Room sein und das wäre dann das Ziel und nicht einfach nur Charaktere beliebig reinzuschreiben. Mhm. Es gab dann auch mal die Aussage von einem der ähm, Writers, so ja, oder vielleicht sogar von einem der Macher, so ja, ich wollte schon ganz lange, dass Ross mal. Äh, das hat David schon mal selbst gemacht. Hat er selber gesagt, guck, okay, ja gut. <lacht> nee, dass er gesagt hat, ja, ich wollte immer, dass Ross äh, nicht weiße mhm. Frauen
0: datet und man denkt so, damit ist es jetzt nicht getan. So. Ja, ja. Mhm. Danke, dass du das versucht hast. So. Cooler, cooler Approach. Genau. Ja, weil er auch der Einzige ist, der nicht weiße Frauen datet, also mit Julie ja. und ja. der ein Frau, Charlie. Genau. Also, auch in puncto race ist halt wirklich irgendwie, ist es eine super weiße Serie. Ich glaube auch deshalb, oder es ist halt eine Frage, die ich mir auch stelle, ob ich auch deshalb auch so ein bisschen das Interesse verloren habe daran. Mhm. Also, weil ich einfach so ein all white cast, dadurch, dass mhm. ich mittlerweile diesen Luxus habe, ein größeres Angebot das zu haben, dass ich auch gar nicht mehr, dass ich denke, ich brauche Friends jetzt auch mhm. gar nicht mehr. Und, was ja auch super interessant ist, ist ja auch diese, dieser Kommentar zum Beispiel ähm, in Jay-Zs Video von Moonlight, ne, dass das er quasi ein Friends nachspielt mit äh, schwarzen Charakteren. Also, genau, in dem Musikvideo. Und das m- heißt dann auch noch
1: Moonlight, wie der Film Moonlight, der den genau. Oscar gewonnen hat. Und, ja.
0: Genau, und das ist irgendwie und der Text geht, we live in La La Land und so weiter. Also das ist, Es geht um die, welche Chancen haben schwarze versus weiße, Serien, Filme und so weiter. Okay, Wenn ihr das Video noch nicht äh, kennt, dann guckt euch das unbedingt an. Ja.
1: Yeah.
2: Was it like getting a call from Jay-Z to do uh cuz you like recreated friends in an episode of friends? First of all, are you a friends fan? I've never seen a show before in my life. <lacht> yeah, I didn't even I hadn't heard of it. I mean, I I maybe heard of it in passing, but I didn't really watch it. So, it was cool It was a learning experience for me. I was like, "Damn. Wow. This is this is white." <lacht> Good review.
0: Letzter Punkt, der, den wir ja eigentlich schon angeteasert haben, deshalb müssen wir ihn noch besprechen, The hella, 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 hella problematic, you can't even call it representation, es ist einfach die, dieses Narrativ über Chandlers Vater, was einfach so schade ist, dass das halt so scheiße geschrieben ist, weil... Okay, also Chandler hasst Thanksgiving, ist so ein großes mhm. Ding, der kann Thanksgiving kleiden, weil Thanksgiving war der Tag, als seine Eltern ihm gesagt haben, dass sie sich trennen werden, mhm. weil, so wird es erzählt, weil die Mutter sagt dann, weil der Vater lieber mit dem Hausboy schläft, als mit Ihr.
1: Super problematisch auch schon, weil Houseboy ist so ein junger ähm, Asian Guy. Also auch schon so Klischee, ungetoucht, so mhm. junge asiatische Männer sind irgendwie Houseboys. Ja, sind halt wieder sind äh, gay oder sind halt irgendwie keine... G- gay oder Prostitutes mhm. oder Sexworkers oder,
0: Sex Workers oder ja. wie auch immer so. Ne? Ja, ganz, ganz schlimm. Super. Very bad choice. Ja. So, Please das, don't. Also wirklich, geht, geht gar, gar nicht. <lacht> so Also, dass du, dass du das hast und dann Monika irgendwann mal dann aber sagt, du solltest, also wenn, als sie heiraten, dass Chandler sich auf die Suche nach dem Vater begeben soll. Und dann fahren sie halt nach Vegas, weil der Vater da eine Show mhm. hat. Und also sie erzählen es so, wie, dass Chandlers Vater ein als Frau verkleideter Mann ist. Genau, also eigentlich Drag, denkt man, mhm. ne? So, genau. Richtig. Und dann wird aber der Charakter ja noch nicht mal von einer Drag Queen gespielt. Es wird von einer Frau gespielt. Genau, also es von einer cis-Frau
1: gespielt. Ja. Was einfach, es sind so drei ganz weirde Choices. Also ja. dann entscheidet euch, ne? Ja. Ist der Vater jetzt eine Drag Queen? Mhm. Ist es eine Transfrau? Was, und warum lässt man ihn dann von einer Catherine, Kathleen Turner, von einer Cis-Schauspielerin spielen? Und, also,
0: das ist irritierend. Genau, Die Serie dann, kriegt es nicht hin. Genau, weil ich denke dann auch so, letztendlich hätte man einfach gesagt, Chandlers Vater ist eine Transfrau, hm. dann wäre das Ding, also es wäre, es hätte eigentlich, denke ich, das ist doch eine interessante Storyline. Okay. Das wäre doch irgendwie auch ein super gutes Potenzial zu sagen, wir normalisieren das, was eben Sitcom-Potenzial so hat. Man normalisiert Dinge, Indem man sie einfach in diesen Normalizer Sitcom so
1: reinpackt. In den Schredder sozusagen. Genau. Ja, und die ganzen Konflikte hätten trotzdem erzählt werden können. Ne? Also dass Chandler selber damit noch daran arbeitet oder da erstmal das schlimm findet und vielleicht dann die sich wieder
0: annähern, das kann man ja erzählen. Also das sind ja Geschichten. Eben, dann ist halt das Problem, dass das halt über die Serie und immer so erzählt wird, dass das so ganz schlimm mhm. für Chandler ist und Chandler, aber dass das auch nicht weitergeht. Zum Beispiel wird eigentlich gesagt, dass, dass Chandlers Vater quasi ein sehr liebendes Elternteil genau. war und genau. zu den Spielen gekommen ist. und Sich mehr gekümmert hat als Chandlers Mutter eigentlich. Genau. Da ist so ganz viel verloren gegangenes Potenzial und dann ist es auch noch so ganz schlimm auf der Hochzeit selber. Hm. Dann heißt es so, Rachel, kannst du dich ein bisschen um Chandlers Vater kümmern? Dann redet Rachel die ganze Zeit mit irgendeiner Frau. Und sie sagt, ich heiße Amanda. Und dann sagt sie, ah, I get it now. A-man-da. Mhm. Und es ist so, die ganze Zeit cool. wird halt gesagt, Charles Vater ist sein Mann, der aussieht wie eine Frau. Und dann wird da halt auch gelacht. Dann kommt da diese Lachmaschine nach oder dieses lachende Publikum. Und es ist mhm. so, also auch das tut echt weh, weil auch das ist so krass versäumt. Also so, man denkt so, das hätte Friends besser hinkriegen können. Das ja noch nicht mal,
1: ja. Das und das in Kombination damit, dass Chandler so selber mit seiner Männlichkeit total struggelt, dass er immer wieder diesen Joke irgendwie mhm. ähm, mit diesem Joke konfrontiert ist oder die Serie ihn da immer wieder reinschubst in dieses Haha, Chandler ist gay. Das ist einfach insgesamt nicht cool, nicht gut gemacht und auch ja, einfach Echt an manchen Stellen wirklich so auch Lazy Writing, weil ich so denke, man hätte es einfach so viel tiefer und einfühlsamer gestalten können, was die Serie an manchen anderen Stellen schafft. So, ja. ist einfach leider verkackt. Und ja. Kathleen Turner, die Schauspielerin, hat selber äh, natürlich sich auch schon geäußert, dass sie es äh, bereut ist, so gespielt zu haben und so. Ja. Und das war natürlich ein total weird choice, auch einfach soll lustig sein, weil Kathleen Turner hat halt so eine tiefe Stimme.
0: so ja. Und dann ist das halt so, haha. Und dann fragt man sich auch wieder, ne, wie wir schon in dieser Disney Villains Queerbaiting Folge uns gefragt haben. Ist es etwas, was quasi die Writers so vorgeschlagen haben und es ist so kompromissmäßig so geworden, dass sie das nur so durchsetzen konnten? Mhm. Also war es eigentlich eine gute Intention und ist dann schlecht geworden oder war es von Anfang an einfach schlecht gemacht? Also auch das weiß man nicht. Also war es irgendwie ein Versuch eines Narrativs und einer Repräsentation, der dann einfach an der Zeit gescheitert ist? Oder haben sie es nicht gerafft? Gute Frage, können wir nicht beantworten. Kleiner Disclaimer noch am Schluss auch, finde ich. Wir haben
1: jetzt auch immer gesagt, Chandlers Vater, die Serie spricht ja auch von Chandlers Vater. Aber zum Beispiel bei Caitlyn Jenner ist es ja auch so, dass sie den Titel... Dad zum Beispiel von Kylie und Kendall mhm. Jenner nach wie vor behalten möchte und das mhm. gerne möchte, dass man auf jeden Fall sagen kann, nur weil jemand trans ist, heißt das nicht automatisch er oder sie die, die Bezeichnung Mutter oder Vater unbedingt ablehnen muss. Ja. Das können wir jetzt nicht entscheiden. Deswegen haben wir das jetzt einfach so zitiert, wie es auch in der Serie Genau. Yes, ich glaube, wir haben ziemlich viel angesprochen. Wow, 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 wir sind hier Hi. durchgepastet. Äh, ich würde sagen, wir kommen zum Schluss. Alice, du hast ja eben schon ein bisschen gesagt, dass du eigentlich mittlerweile mit größerer Auswahl mhm. vielleicht auch als Komfort-Serie zu anderen Serien greift, was ich auch sehr gut verstehen kann, weil ja. man einfach viel Auswahl hat mittlerweile. Ich denke, wir haben auch oft genug gesagt, dass wir, was wir an Friends mögen, dass wir ja. viel Spaß hatten mit der Serie und vielleicht auch noch mal haben werden. Ich ähm, habe sie auch länger nicht gesehen, wird sicher noch mal eine Zeit kommen, wo ich ja. krank im Bett liege und denke, das ist heute genau der Tag für ein paar Folgen Friends. Also jeder, der ja. ähm, gerne Friends schaut, kann das natürlich auch nach wie vor weiter genießen. Aber ich finde das immer gut, Dinge einzuordnen. Und wir lieben ja auch die Ambivalenzen ja. aufzuzeichnen und zu sagen, hey, das kann
0: koexistieren. Definitiv. Und ich würde auch sagen, es ist jetzt auf jeden Fall keine Serie, die ich, also wo ich sage, okay, die kann ich nicht mehr sehen. So. Mhm. Aber es gibt halt, also genau, es gibt cringy Dinge. Letztendlich denke ich aber, es ist schon interessant, dass diese Serie einfach bis heute funktioniert. Ja. Also wirklich ne, fast 20 Jahre, nachdem sie beendet worden ist. Und ich glaube, das liegt halt eben zum einen daran dass sie halt so unpolitisch Mhm. ist, also dass man halt da so von weggehen kann und gleichzeitig aber auch diese Sehnsucht nach diesem Freundinnenkreis, also dass du dass die Serie da schon sagt, Freundinnen sind Familie und dass das eigentlich was ist, was super wichtig ist. Es ist so ein bisschen schade, dass halt die Serie endet mit dieser Sache und dann muss das auch irgendwann mal gehen, weil dann müssen wir alle unseren Weg gehen. So die Zeit, die Episode der der Freundinnenschaft ist dann so beendet mit, mit dem Heranwachsen. Das ist, glaube ich, eine Message, die man jetzt vielleicht anders sehen würde. Aber bis dahin ist es eigentlich etwas, was Leute sehr gut nachvollziehen können bis heute und was auch immer wichtiger wird. Und vor allen Dingen, glaube ich, auch die dieses analoge. Genau, kein Social Media, Smartphones und kein Instagram, kein, also diese ganzen Sachen.
1: Das ist einfach schön eskapistisch so. Ja. Man kann sich da reinflüchten und ähm, man fühlt sich
0: zu Hause in ja. dieser Serie. Vielen, genau. vielen Leuten geht es, glaube ich, so. Ja, genau, wie so ein kleines Trostpflaster. Ja. Und weil wir ja eben latent exhausted <lacht> und so ein bisschen, ja schwierige Zeit haben, ist es halt vielleicht gerade auch ein gutes, also wie gesagt, was man auch immer braucht, damit man sich irgendwie ein bisschen besser fühlt.
1: Genau, wir hoffen euch, hat die Folge heute Spaß gemacht und ihr habt euch auch ein bisschen besser gefühlt, habt euch bei uns zu Hause gefühlt. Jetzt kommt noch eine vielleicht ein bisschen traurige Nachricht. Wir, aber für uns ist sie sehr schön, wir verabschieden uns in eine einmonatige Sommerpause. Im August wird keine Folge erscheinen. Wir haben das jetzt durchgezogen, seit April 2016, mhm. bis auf einen Monat Ausnahme, jeden Monat eine Folge zu veröffentlichen. Und wir sind einfach müde und treten ja auch live auf in der Zeit. Also wer es schafft, da hinzukommen, wir freuen uns super darüber und ja gönnen
0: uns einen Monat Pause. Genau, wir hören uns im September wieder. Und genau, das ist unsere 63. Folge. Vielleicht findet ihr ja in der Pausenzeit eine Folge, die ihr nochmal hören wollt, die ihr lange nicht mehr gehört habt. Wie gesagt, wir haben auch schon ein bisschen Auswahl und äh, wir wünschen euch aber alles Gute, hoffen euch natürlich live zu sehen und wenn nicht, dann beim nächsten Mal wieder im Podcast Feed. Genau, bis dann. Ciao. Tschö. Das war die neue Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.